0: Muy buenas tardes, ya está en marcha la temporada de presentación de resultados. Se ha dado el pistoletazo de salida en Estados Unidos, arrancado con la banca y de momento no deja buen sabor de boca en la mayoría de los casos entre los inversores, pese a ser un sector beneficiado por esa política de subidas de tipos que desde hace meses implementa la Reserva Federal para controlar la inflación. Hay decepción en algunos de los casos y la consecuencia es el mal tono que muestran a este hora de la tarde en Estados Unidos varias de estas compañías cuando llevamos apenas media hora de negociación. Un 40% baja el beneficio de Wells Fargo en todo el último ejercicio, un 32% el de Citigroup, un 15% el de Bank of America o un 22% el de JP Morgan por el aumento de las provisiones. Enseguida vamos a ver qué convence y qué no de estas cuentas de los grandes gigantes del sector en Estados Unidos aunque el consenso está en ver una leve contracción de beneficios generalizada en esta temporada de resultados. En todo caso, ya saben que la clave va a estar en mirar con lupa las previsiones de negocio que van a ir ofreciendo las empresas para el global de este 2023, que de momento en bolsa ha comenzado con ánimo de rebotar. Día hoy de rebote precisamente para el crudo y de tono mixto en las bolsas. Tenemos esos moderados recortes a esta hora de la tarde, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el indicador que más cede es el S&P 500 más de un 0,6%, mientras aquí en Europa, de momento, se mantiene el verde, en un día en el que repunta eh, el crudo, como decimos, y en el que tenemos datos macro interesantes en el viejo continente. En Reino Unido, por ejemplo, el PIB esquiva la contracción al crecer una décima en noviembre, y aquí en casa tenemos sobre la mesa el IPC. El IPC sube dos décimas en diciembre frente a noviembre y recorta uno con un punto su tasa interanual hasta el 5,7%, es la cifra más baja desde noviembre de 2021. El dato supone una rebaja de una décima respecto a lo avanzado, cuando se apuntaba a un IPC interanual en el 5,8% y a un ascenso mensual de los precios de tres décimas. Pero la clave está en la subyacente, porque se eleva una décima, lo anticipado, hasta la cota del 7% interanual. Siete décimas por encima de la cifra de noviembre y la más elevada desde precisamente el mes de noviembre, pero de 1992. Desde el Gobierno, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, espera que comience a remitir en enero con las últimas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno. Hemos terminado el año muy por debajo de la media de la zona euro y de la Unión Europea y lo que tenemos que hacer en 2023 es seguir en esta misma línea. Precisamente por la resistencia a la baja de la, de la subyacente y sobre todo el peso de los alimentos en esa, en esa resistencia, eh, hemos tomado las medidas del último paquete del año que yo creo tendrán el impacto en justamente este primer semestre. Dato clave para España. Que Por cierto, según Bank of America, va a ser la locomotora de la economía europea durante tres años consecutivos, aunque hay razones para estar alerta. Y ha dado alguna de ellas aquí en Capital Radio el economista Nouriel Rubini. Urge a la puesta en marcha de un cambio en la política fiscal.
1: La deuda del gobierno es alta y los tipos de interés están subiendo, por lo que el balance primario no es bueno ni para la economía española ni para el conjunto de la eurozona. Hay que llevar a cabo un ajuste fiscal y la reforma se tiene que poner en marcha a pesar de la incertidumbre política que existe en estos momentos. No importa quién gobierne, pero tiene que poner en marcha un cambio de política fiscal.
0: El conocido como doctor Catástrofe, que anticipó la crisis de 2008, descarta un aterrizaje suave, como se está comentando.
1: No creo que la recesión económica sea ni suave ni breve, sino que durará al menos un año y que provocará pérdidas de puestos de trabajo, estrés financiero, como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Por eso creo que más que hablar de un aterrizaje suave, habría que hablar de un aterrizaje suavizado.
0: Ha dado para mucho más esta charla de nuestro compañero Javier Luengo con Rubini. Por ejemplo, insiste en su particular visión sobre las criptomonedas. Dice que todo el ecosistema que la sostiene está corrupto y que si desaparecen hoy mismo. No habría ningún riesgo sistémico ni financiero. Les iremos contando más detalles de sus declaraciones a lo largo del programa. A partir de las cuatro y media de la tarde vamos a relacionar música con economía. Será de la mano de Alexis Ortega, de Finagentes eh, Gestión. Hablaremos, cómo no, del papel de los los bancos centrales en esta crisis que nos envuelve. Una hora más tarde vamos a hablar de la cumbre de Davos... ...que arranca el lunes, de los temas que se van a abordar... ...de los retos económicos a los que se enfrentan... ...los principales líderes políticos y económicos... ...será con Borja Rivera, profesor de AI Business School... ...y en el tramo final del programa, a partir de las seis... ...tendremos consultorio de bolsa. Esta tarde de viernes van a estar con nosotros... ...Roberto Moro, de robertomoro.com... ...y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
0: Primera parada, en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, donde tenemos de momento ese tono negativo para los índices, el que cede menos es el Dow Jones de Industriales, de hecho está prácticamente plano a esta hora de la tarde, en cotas de 34.174 puntos, en una jornada en la que tenemos, para empezar, macro en Estados Unidos. Datos de sentimiento del consumidor que son mejores de lo esperado. Javier Luengo, muy buenas tardes.
2: Tal, Rocío? Muy buenas tardes. Lo cual no es de gusto del mercado, concretamente habla de las expectativas del consumidor la Universidad de Michigan, las reales se quedan en los 62 puntos por, por encima de las estimaciones que lo van de hasta 59 enteros, ojo también al dato que publica de expectativas de inflación a un año cae del 4,4% a los 4 puntos porcentuales y eso sí que parece que cuesta el mercado.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombra a un fiscal especial para investigar los papeles de Joe Biden.
2: Merrick Garland ha anunciado la decisión tras el hallazgo de un segundo lote de documentos clasificados en el garaje de la Casa Particular del Demócrata Así, mientras tanto, el republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, habla del de la Casa Blanca como un hipócrita y lo acusa de tener un doble rasero.
0: Tenemos declaraciones de James Bullard, pide elevar los tipos de interés por encima del 5%.
2: Y dice que se haga lo antes posible, asegura que la Reserva Federal va a tener margen de actuación en los próximos meses.
0: Janet Yellen observa un cambio en la dinámica de las cadenas de suministro. Y
2: espera que el incremento en los alquileres se vaya desacelerando sustancialmente durante los próximos seis meses. Insiste, en todo caso, Yellen desde África, donde está de, de, de cumbre en los próximos días, que es posible que la Fed, que Jerome Powell termine por acabar con la inflación, por reducir la inflación al objetivo de crecimiento sobre el 2%.
0: Tim Cook acepta una rebaja de más del 40% de su sueldo.
2: Como consejero delegado de Apple en 2023, después de que el propio Ejecutivo haya recomendado un ajuste de los emolumentos tras las críticas por parte de los accionistas de la multinacional.
0: Tesla baja precios en España. Y en
2: el conjunto de Europa, Model 3 e Y en hasta un 20%. El precio de estos últimos se queda por debajo de los 45.000 euros, 8.000 menos que antes Tesla. En todo caso, sigue siendo la marca que más vehículos eléctricos vende en nuestro país.
0: Hoy el protagonismo está en el sector financiero. Batería de resultados en la banca estadounidense JP Morgan gana más de mil millones. Es
2: un 22% menos que hace un año la facturación acumulada del ejercicio, en cambio sí que se incrementan hasta 6 puntos porcentuales interanual, situándose cerca de los mil millones.
0: Bank of America gana un 14% menos. A
2: pesar de mejora de ingresos, margen de intereses que crece más de un 22% en el conjunto de ejercicio por encima de los mil millones ingresos que rebotan sobre los 6 puntos hasta rozar los mil millones.
0: Citigroup registra una caída del 21% del, resultados.
2: Be del beneficio concretamente roció hasta los 2.500 millones de dólares. Las cifras del banco dirigido por Jim Fraser mejoran expectativas de mercado. En los últimos 12 meses la entidad gana cerca de 15.000 millones.
0: Tenemos también a Wells Fargo que registra una ganancia de un 50% menos. Ah,
2: de casi 3.000 millones de dólares. Esto se traduce en un beneficio por acción, un BPA de 67 centavos frente al dólar con 38 del título del mismo lapso de tiempo en 2021.
0: Y BlackRock que reduce su beneficio un 12%. Y lo
2: deja por debajo de los 5.000 millones. Ingresos de la gestora que se reducen en 5 puntos porcentuales en el 22 y se compara con el 21 hasta algo más de los 17.000 millones debido a un impacto menor de lo esperado de los mercados.
0: Más allá del sector financiero United Health gana más de mil millones. Esto
2: es un 16% más si miramos los números de hace un año. La firma observa incremento en la facturación de casi 13 puntos, superando los mil millones por la suma de más de medio millón de clientes durante el pasado año y una menor de precios por, pre, y una menor presión por la pandemia.
0: Con Noco Phillips que estudia vender petróleo venezolano en Estados Unidos para cobrar deuda.
2: Operación mediante la cual la estadounidense podría ir recuperando el dinero que perdió con su salida de la operación en este país latinoamericano en 2007 y ayudar, dicen en un comunicado a Estados Unidos, a satisfacer sus necesidades energéticas actuales.
0: Los Boeing 737 Max vuelven a China. Tras
2: casi cuatro años de veto a raíz de los dos accidentes protagonizados por naves de la estadounidense en Etiopía e Indonesia que costaron la vida de casi 350 personas, según ha anunciado hoy el portal de Noticias Icai.
0: Los accionistas demandan a Southwest Airlines. Por el
2: colapso de los vuelos vividos las últimas semanas con de 15.000 cancelaciones de trayectos. La demanda dice que la aerolínea discutió una estructura que no tenía sentido para hacer frente a la crisis provocada por el temporal Elliot.
0: Tenemos en el punto de mira a Didi, la firma china. El país va a permitir que Didi vuelva a estar en línea. En
2: la última señal del deshielo regulatorio de Pekín. Cuenta la agencia Reuters que en otra señal de su ofensiva regulatoria de dos años contra el sector tecnológico ya se está cerrando. De esta manera se van a reanudar si todo va según proyecciones y según lo que dicen estos medios, la aplicación de los servicios de transporte a partir del próximo 22 de
0: enero. Y volvemos sobre el sector petrolero. ExxonMobil tenía datos precisos de cómo se iba a calentar el planeta desde finales de los 70.
2: Investigadores de Harvard muestran ahora Rocío que las proyecciones científicas que manejaba esta empresa de manera temprana adelantaban y muy bien casi lo que hemos visto que está sucediendo lo que los productos iban a provocar, los que sus productos petrolíferos iban a provocar en el clima a pesar de haberlo negado durante las últimas décadas.
0: Son algunos de los protagonistas en la jornada de hoy en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a los títulos que mejor se están comportando a esta hora de la tarde al otro lado del Atlántico, encontramos por ejemplo, a títulos como United Hell, después de presentar cifras, está subiendo la compañía más de dos puntos porcentuales, hay algunos nombres como el de las automovilísticas Ford o General Motors, es algo que estamos observando también hoy aquí en Europa después de esa rebaja de precios anunciada por Tesla, pues están con caídas considerables, Ford más de un 6%, General Motors se deja por encima de los cinco puntos porcentuales, la propia Tesla recorta más de un 4%. Vamos a mirar al mercado americano con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de momento, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos a los índices con números rojos, con recortes, aunque sean bastante moderados. En una jornada en la que también tenemos algunas referencias macro, hemos hablado del dato de confianza del consumidor de la Universidad de, Bi de Michigan. ¿Cómo ven las cosas ahora mismo para afrontar prácticamente esta última sesión de la semana en Wall Street?
3: Bueno, pues... Que el dato de la confianza de Michigan mejore, mejore a 62 puntos frente a un estimado de 59, bueno, pues eso demuestra la fortaleza del consumo norteamericano y eso es un muy, muy mal dato para aquellos que consideran que la Reserva Federal debe de contenerse y subir los tipos solamente 25 puntos básicos o incluso no dejarlos más allá del 5%. Entonces, yo pienso que si la confianza sigue creciendo y estamos en este nivel, probablemente esto de alas a que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés y lo suba muy por encima del 5%. Por tanto, considero que el mercado, obviamente, este dato positivo de, de confianza de Michigan lo va a tomar mal.
0: Hoy tenemos en, sobre la mesa, sobre todo, que estar pendientes de, del sector financiero. Hay Muchas compañías de este sector que han presentado resultados antes del inicio de la jornada, eh, cifras de JP Morgan, de Bank of America, de Wells Fargo, de BlackRock, también de Citigroup. ¿Qué es lo que más, eh, en general, le ha convencido y lo que menos de los resultados que hemos ido conociendo de, de todas es, estas entidades?
3: Pues lo que más me ha convencido es que incrementan lo que sería facturación, es decir, que los bancos parece que están que, que que facturan más, que están trabajando más, que, que están siendo más eficientes, probablemente tenga que ver con la reducción de costes que están empleando en algunos casos, ¿no? con, con despidos importantes y que parece que la actividad va, va funcionando. Eso me quedo con ese dato, ¿no? de que, de que parece que, que lo que son los ingresos pues van van creciendo no sin embargo el dato negativo obviamente son los resultados los resultados han sido bastante malos Y Morgan creo que pierde un 20, vamos ha reducido sus beneficios un 20% Bank of America un 14 BlackRock un 12%, City un 21. Yo siempre me quedo con el dato de Wells Fargo, que yo creo que dentro de los grandes bancos es el que peor lo hace en líneas generales, que hay un 50%. Desde esa caída tan importante de, de los beneficios por parte de la banca, pues es sin duda alguna es el, el dato más negativo que tenemos que, que tener en cuenta, claro.
0: Tenemos en positivo a UnitedHelp, lo hemos dicho, en bolsa. ¿Qué le han parecido sus números? Han, han estado por encima de las expectativas, ¿no?
3: Por supuesto. Ha subido, ha subido un 12% su, su beneficio, ha dado unos grandes resultados en un año bastante, bastante convulso y, y hoy está subiendo un 2% en bolsa. Eso lo que viene a demostrar es que el sector farma es un sector absolutamente interesante en estos momentos y el stock picking pues es clave. Por tanto, compañías como United Health es una típica empresa de tener en cartera. ¿sí?
0: Tesla... Hoy está provocando un vuelco prácticamente en todo el sector automovilístico mundial. Ha anunciado recortes de precios de sus vehículos también ahora en Europa, después de haberlo hecho en Estados Unidos y en China. Esos descuentos llegan hasta el 20%. Esto significa menores ganancias para la compañía y la cotización pues, está viendo penalizada. ¿Pero cómo tendríamos que interpretar este movimiento? ¿Ha estallado esa burbuja de la que muchos estaban hablando en Tesla? Pues
3: es la pregunta del millón. La verdad es que la compañía en el último año ha cotizado con un máximo de 384 y un mínimo de 101. Es decir, la caída de Tesla en bolsa ha sido absolutamente dramática y muchos aseguran que el hecho de que haya caído en bolsa un 70% el año, el año pasado no significa que este año tenga que hacer un pullback a la media y, re, y recuperar, ¿no? que probablemente incluso esté cara. La realidad es que Tesla tiene que cambiar un poco su línea de negocio, es decir, eh, ha jugado a, a que prácticamente es dueño y señor de una línea de negocio muy clara, que es el coche eléctrico con un, con un presidente que es una persona también muy mediática y eso hizo que Tesla estuviera muy por encima de, de, sus, de, de, digamos que de su precio objetivo y su precio real. La realidad es que Tesla tiene que reinventarse y una parte de esa reinvención pasa por tener unos precios más ajustados. Una idea de, de el de precio del 20% supone un cambio drástico en su modelo de negocio hmm. y veremos a ver cómo el mercado lo interpreta.
0: Hay un grupo de accionistas, lo hemos contado, que han demandado a la aerolínea Southwest Airlines, le acusan de ocultar fallos de funcionamiento que han dado lugar a miles de cancelaciones de vuelos a finales de diciembre. No sé cómo ve las cosas para este valor y también para el sector que esta semana ha tenido que enfrentarse a problemas, en este caso por un fallo informático.
3: Sí, la verdad es que se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, que en una tormenta perfecta como la que han tenido en Estados Unidos, pues además tengas un problema informático, pues hombre, pues es un problema añadido bastante significativo. De hecho, esta tormenta supone para Southwest supone aproximadamente el orden de 800 o 900 millones de pérdidas. Lo cierto es que el colapso de pueblo se genera no solamente únicamente por el problema de la tormenta, sino por una mala planificación por parte de la compañía que ha llevado a que incluso el gobierno federal haya criticado la actuación de la compañía. Yo pienso que en el corto o medio plazo Southwest puede verse claramente perjudicada porque no solamente es un tema de demanda sino a nivel reputacional, pero vamos, muy mal, muy mal por parte de la compañía, ¿sí?
0: Para Apple, ¿cómo ven las cosas? Hoy es noticia porque su consejero delegado ha aceptado una rebaja de más del 40% en su sueldo este año?
3: Bueno, pues me parece muy valiente y muy inteligente por su parte y me gustaría que muchos más consejeros delegados tomaran nota de lo que hace Tim Cook porque muchas compañías presentan malos resultados y, sin embargo, nunca se bajan el sueldo e incluso se lo suben, ¿no? Pero lo cierto es que si Apple tiene que, que trabajar duro porque la compañía ha cotizado en el último año entre 179 y 124 dólares está ahora mismo en el, en el perfil bajo de la, de la compañía y es muy interesante que los resultados de Taiwan Semiconductors influyan en las finanzas de Apple y hay que tener muy, muy, muy presente la interrelación de ambas compañías. Yo creo que Apple en el próximo trimestre va a dar un poco la muestra de cómo puede ir el año 2023 y va a ser muy interesante ver eh, el camino que es que sigue la empresa. ¿sí?
0: Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Adiós. Buenas tardes.
3: Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
5: ¿Tienes las manos calientes?
3: Sí.
4: Pues eso.
5: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX ahora mismo con una subida del 0,71%, el selectivo acercándose a la cota de los 8.900 puntos, mientras la banca española reduce sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo en el último mes, en diciembre. Selena Niezbala,
4: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En concreto un 30%, lo que deja en 192.970 millones de euros las peticiones del sector al organismo central debido a que las necesidades de liquidez son menores. Este dato es el más bajo de desde mayo de 2020. CaixaBank amortiza todas las acciones adquiridas en su último programa de recompra. La entidad ha procedido a amortizar más de 558 millones de títulos propios, lo que supone una reducción de su capital social de 7.500 millones de euros. Esta recompra se incluye dentro de la remuneración prevista en el plan estratégico que la entidad ha diseñado hasta 2024. Miramos al Santander. Establece un tipo fijo de
0: interés para las hipotecas de sus
4: empleados del 1,5%. Una medida que estará activa durante los próximos 12 meses. Meses. La decisión, que según eh, comisiones obreras es fruto de las concentraciones que reclamaban una subida salarial real para toda su plantilla, aunque el verdadero objetivo es absorber la subida pactada del 4,5%. Reversol invertirá 45 millones en optimizar la fabricación de lubricantes. La petrolera destinará esta cantidad hasta 2024 en un proyecto que implicará la transformación de sus actuales instalaciones en Cartagena, dejándolas en una sola unidad. La puesta en marcha de este proyecto permitirá avanzar en la construcción de la nueva planta de hidrógeno renovable de 100 megavatios de capacidad, cuya, cuyo electrolizador se ubicará en el espacio que quedará libre dentro del complejo. Ferrovial presenta un plan de intenciones para construir un parque eólico marino en Gran Canaria. La compañía ha presentado una declaración de intenciones con el objetivo de desarrollar una instalación de 195 megavatios de potencia. En total, Ferrovial cuenta como mínimo con hasta cuatro proyectos iguales en trámite para su construcción en España.
0: banco of America entra en el capital de Idrim Sodilleo con una
4: participación del 6,6%. Así es, las acciones de la agencia de viajes online se han revalorizado con fuerza tras conocerse la noticia y a los precios actuales de mercado la operación estaría valorada en unos 45 millones de euros. La entrada se produce después de que en diciembre el fondo Ardian colocara entre inversores institucionales el 15,6% que tenía de esta cotizada. Está subiendo iDreams ahora mismo en bolsa algo más de un 10%,
0: hasta 4,85 euros. Ence acuerda la venta de toda su producción para este año.
4: La de células ha cerrado acuerdos para vender cerca de un millón de toneladas de células este año y de esta manera Ence cubrirá el máximo de su producción y la mayoría Mayor parte de estos acuerdos irán destinados al mercado europeo. Son algunos de los
0: protagonistas de la jornada en el mercado español. Hoy tenemos en el lado negativo a compañías como Artificial que está recortando en el continuo por encima de los ocho puntos porcentuales dentro de libres, dentro del selectivo. El peor comportamiento es para Safir. Las mayores las mayores alzas para IAG, para la aerolínea, con un repunte en este caso del 2,68%. Vamos a mirar a la bolsa española con Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Productos de Anban España. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada? En positivo, en las bolsas europeas, eh, el selectivo IBEX afianzando ese rebote, ese buen comportamiento con el que ha comenzado este ejercicio. Mientras tenemos datos de confianza del consumidor en Estados Unidos, por ejemplo, que se mantienen ahora por encima de las expectativas. Se sitúa esta confianza en 64,6 puntos en enero. Es un dato mejor de lo previsto. Estaba esperando el mercado, por ejemplo, cifras ...de 60,5 puntos. ¿Cómo verás cosas? ¿Qué le parece lo más relevante de esta última sesión de la semana?
7: Bueno, pues... Eh, ...el mercado complicado... O, ...o divertido, según lo quieras según lo quieras ver... Y, ...y bueno, pues después de los datos de... ...de esta semana del IPC... ...donde, bueno, pues todos los inversores estaban... ...con el ojo puesto en, en el dato americano... ...muy pendientes de, bueno... ...cómo todo esto va a afectar a, a las decisiones de la FED... Hemos tenido un inicio de año muy bueno, el mejor de los últimos de los últimos diez años y, y bueno, pues ahora parece que, que la inflación se empieza a controlar. Eh, parece que, que esto dará pie a la FED para subir 25 puntos básicos en las siguientes en las siguientes eh, reuniones y los inversores están están pendientes, bueno, pues de datos como como de la Universidad de Michigan y, y, sobre todo, eh, y lo más importante en la... En la presentación de resultados que empieza hoy la, hoy la temporada, y bueno, pues tenemos de una de Cali y una de Arena, el buen dato de, de Michigan, y sin embargo, pues eh, tenemos ya un profit warning de, de JP Morgan, y, y es lo que, bueno, pues está empezando a, a tirar el, el mercado americano. También, pues, como siempre suele pasar en en estos casos, pues el rebote de, de los últimos días y eh, semanas sí. ha vuelto a llevar el, el nivel a, a zonas de, de resistencia. Así que lo lógico es que empecemos a ver a recortes y
0: los resultados. No mm. desde, desde Deutsche Bank acaban de pasar revista al sector eléctrico de nuestro país y revisan el precio objetivo tanto de Iberdrola, de Redella como de Enagas. En los tres casos fijan valoraciones que están por debajo del cierre de la última sesión. ¿Ustedes sí que ven potencial en estas compañías?
7: Bueno, eh, más que potencial, creemos que son eh, un sector refugio donde donde no está mal estar en momentos complicados como, como el de ahora. Es un, un negocio muy previsible, con buena visibilidad, compañías de calidad y buen dividendo. Y, y bueno, pues los niveles actuales, a pesar del recorte de, de Deutsche Bank, y, y siguen siendo elevados y el consenso de mercado, en eh, la mayoría de ellas, todavía tiene precios objetivos por encima. Eh, por contra, pues bueno, pues es un sector regulado y es lo que hablamos siempre está en el punto de mira de, de los gobiernos por la implicación social que tiene la, la subida de la energía en, en los últimos meses, y además pues son son compañías asimilables a proxy, a las cuales eh, bueno, pues por el, el lo que pagan, las subidas de tipos de, de interés eh, no les sientan bien, pero aún así por ese perfil de, de calidad y buen dinero, sí, en compañías donde sí estaríamos bueno.
0: Dicen desde ENCE que ya han cerrado acuerdos de venta para distribuir el millón de toneladas de celulosa que prevén producir este año 2023, una cifra con la que alcanzaría el máximo de producción de las biofábricas que, que tiene la compañía. ¿Qué, ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para ENCE?
7: Bueno, pues eh, tendríamos que esperar un poco. Eh, a ver, lo, lo, lo que ha hecho ahora con este contrato es un arma doble filo y no es la primera vez que le pasa. Al final esto es como andar un, un futuro y asegurarse el precio. Eh, puede ser bueno o puede ser malo. Depende de lo que haga eh, el precio de, de, de la pulpa durante el próximo año. Con lo cual, bueno, pues como visibilidad y a tener un precio fijado, eso es positivo, pero habrá que ver cómo, cómo evoluciona y si se ha equivocado o no. Y nos parece relevante, sobre todo también en C, eh, el tema de, de la sentencia de la planta de Pontevedra, que eh, se va, se va bueno, a saber ya la, la resolución el, el 7 de febrero hay sentencia visto eh, pues todo el, el problema que tenían con la concesión vencida que el PP prorrogó y luego el peso de eh, eh, cancelo hmm. y creemos que eso va a ser lo más relevante para, para el
0: ¿Están, Están subiendo con fuerza eh, las acciones de Idreams e o Dilleo en el mercado continuo después de que Bank of America haya adquirido el 6,64% del capital de la compañía, ¿ustedes serían compradores en una compañía como esta?
7: bueno eh, nos gusta ese sector nos gusta ese tipo de compañías Quizá no concreta en esta compañía a pesar de que, de que nos, nos parece bien cómo está gestionando eh, bueno la, la política que está llevando de fidelizar clientes eh, está teniendo muy buena muy buena acogida y pero y bueno estamos viendo también cómo, cómo está recuperando el sector turístico y, y la nueva normalidad parece que se nota en estas compañías y la mejora de rápida pero eh, bueno pues el problema que tiene compañías de este tipo al final del componente tecnológico tan grande que tienen eh, eh, se ven muy afectadas en la valoración por el tema de la subida de tipos o sea, la verdad es que el negocio en sí sea un negocio cíclico y bueno pues habrá que ver si, si realmente aguanta, aguanta el ciclo este año ¿no?
0: Es noticia ferrovial porque planea un nuevo parque eólico marino de 195 megavatios en Gran Canaria ¿Les convence el valor ferrovial ahora mismo eh... como inversión?
7: Sí, es una compañía que, que nos gusta desde hace tiempo y nos gusta el, el bueno el giro que están dando este tipo de compañías. Antes más centradas en construcción hacia, hacia una diversificación y, y compensar el mix de negocio centrándose más en, en infraestructuras y renovables. Sí, es una compañía que nos
0: gusta. Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Productos de Anban España. Gracias, muy buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes. solo
0: Vamos a comprobar cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Si echamos un vistazo a las pantallas de CMC Markets, encontramos al CFD del DAX en estos instantes con una subida discreta del entorno del 0,14%. Está repuntando la bolsa francesa, el selectivo CAC 40, más de un 0,6%. Londres con subidas que se acercan al 0,9%. Más moderado el avance que experimenta la bolsa italiana, con un Futsimib arriba, un discreto 0,15%.
4: Vamos a ver qué valores destacan esta jornada en el viejo continente. Selena Niezbala. Ya arrancada la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, la sesión en Europa llega con nuevos profit warnings. En Londres destacan especialmente a la baja las acciones de Kindred después de no haber cumplido con los objetivos en el cuarto trimestre del año. La compañía del sector de apuestas ha señalado que tomará medidas inmediatas para mejorar su rentabilidad. Algunas de las razones que habrían impactado, por ejemplo, serían la facturación de las apuestas de la del mundial, insuficiente como para compensar el impacto de la reducción de los partidos de la liga, mientras que el operador ha señalado que ha notado un margen de apuestas deportivas bastante más bajo y con subidas. En cambio, reciben los títulos de Bayer la aprobación de hasta ocho cultivos modificados genéticamente, entre ellos la alfalfa con la que el laboratorio farmacéutico trabaja en algunos de sus medicamentos que veían frenada su comercialización de los productos a nivel mundial si no eran aprobados ...por uno de los mayores mercados agrícolas del planeta. Y precisamente otra farmacéutica es en noticia hoy, en este caso, la Suiza Novartis. La Agencia Europea de Medicamentos ha alertado a los profesionales sanitarios... ...sobre los casos mortales de insuficiencia hepática aguda... ...notificados recientemente en pacientes tratados con el Zolgensma, su terapia génica. Por otro lado, parece que la ansiada renovación del acuerdo entre Nissan y Renault... ...estaría ya más cerca de alcanzarse, porque los directivos de Nissan se reunirán la próxima semana para debatir sobre las propuestas de Renault para preservar las patentes tecnológicas del grupo japonés en la reorganización emprendida por su socio francés, mientras que EDF y Respet Energy, operador y comercializador europeo de energías renovables con sede en Polonia, han anunciado la firma de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de proyectos nucleares. Noticia también que encontramos en el mercado italiano, en este caso de la mano de Unieuro. Cae el minorista de productos electrónicos después de que ayer presentara un informe de ingresos provisionales por debajo de lo esperado, que la compañía dice, eso sí, justifica por la caída en la facturación de una de sus categorías.
0: Vamos a mirar algunos de estos protagonistas en Europa con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos.
0: Pero antes echamos un vistazo a los índices europeos, sobre todo al DAX, en este buen arranque de, de ejercicio que estamos viendo en toda Europa, ¿no?
8: Sí, la verdad que es sorprendente eh, cómo a priori con la situación que teníamos eh, los índices europeos han logrado dar la vuelta a la tortilla en este primer inicio de, de 2023 y le vemos al DAX precisamente lo que no pensábamos, superar esos 15.000 puntos, 15.113, ahora mismo prácticamente solamente soporte en los 13.700 y además con la posibilidad de alcanzar ...los máximos anuales que están tan solo 600 puntos más arriba... ...en los 15.600. Por otro lado también el, el resto de, de plazas... ...como es el Futsi de Londres... ...lo tenemos en máximos históricos... ...así que eh, muy buena señal también... ...por encima de los 7.800 puntos tenemos otras plazas como en el caso de Estocolmo también recuperando muchísimo eh, estos meses anteriores perdidos, actualmente cotizando el 2217 y en más cerca en nuestra geografía tenemos al eh, IBEX 35 también peleando por eh, superar esos 9.000 puntos, que ha sido un estrago bastante difícil eh, durante todo 2022, a ver si 2023 viene con la suficiente fuerza para superarlo. O el CAC 40, que ahora mismo lo tenemos pues también en 7.029 puntos, por encima de la barrera psicológica del 7.000, con muy buen aspecto técnico para afrontar el primer trimestre del año.
0: Si miramos a, a valores, las mayores caídas hoy en Europa las estamos viendo, por ejemplo, en automovilísticas como Renault o Stellantis en el mercado francés, en títulos como Volkswagen, Daimler o Porsche en el alemán, después de ese anuncio de Tesla de, de que va a lanzar un nuevo recorte de precios en Europa. Yo lo había hecho en Estados Unidos y, y también en China. Dentro de las automovilísticas europeas, ¿qué le convence más ahora?
8: Pues, eh, revisando por ejemplo el gráfico de Renault, podemos ver que ha mejorado significativamente y tiene un canal alcista creciente. Ha superado además sus máximos anuales, que estaban en 36 y medio, actualmente cotiza un euro por encima. Y eh, el apoyo que, que podemos buscar es en el treinta y uno cero en cuanto a indicadores lo está haciendo mejor que el SP se está acumulando mucho volumen de manos fuertes en el CPI y además vemos muchísimo momentum por tanto eh, Renault es una de las que más me gusta es verdad que, que Stellantis parece que va un poco más rezagada en cuanto a búsqueda de máximos eh, está intentando hacer algún tipo de zona de suelo de acumulación no deberá perder en el muy largo plazo los 11,50 y los 13,75, actualmente cotiza cerca de los de los 16. Y en el caso de otras automovilísticas, me gustan menos las alemanas, Porsche y Daimler, están un poquito más flojas, con una tendencia todavía bajista. Eh, ahora mismo no es el sector predominante fuerte en, en el DAX, así que eh, en ese sentido no es las que mejor la están haciendo. Me centraría en las francesas.
0: Alstom, es noticia porque va a suministrar 10 nuevos trenes fabricados en, aquí en España, en Barcelona en concreto, al metro de Santo Domingo. ¿El valor por técnico cómo está la compañía francesa?
8: Pues viene de una caída bastante agresiva desde prácticamente finales de 2020 y eh, ahora podríamos eh, esperar que si no pierde los 16 con, con 14. Y si supera en el muy corto plazo, medio plazo, esos 27,15, cotiza un par de euros por debajo, podríamos activar un doble suelo de, de continuidad alcista eh, para el medio-largo plazo con una muy buena tendencia, ¿no? con unas muy buenas perspectivas. Además, estamos viendo que ha mejorado significativamente el valor eh, vemos que está entrando dinero Vemos que los inversores vuelven a mirarlo con, con buenos ojos Así que mientras no pierda esos 22,26 en la media de 30 sesiones eh, Un valor que, que, que nos gusta
0: Tenemos a, a títulos como EasyJet Entre los mejores hoy en la bolsa de Londres ¿Cómo está técnicamente ahora mismo esta compañía, la aerolínea?
8: Técnicamente también eh, muy, con muy buen aspecto Porque eh, tendríamos un actualmente un hombro cabeza hombro Una figura de, de clara de acumulación a punto de romper si sí pasa las 431 libras, así que eh, cotizando tan solo en 418 y ligeramente por debajo, con dos velas muy fuertes eh, haciéndolo a, a punto de hacerlo mejor que el S&P a vista de un año, ¿Sí? así que la tendencia y la recuperación es bastante espectacular y podríamos dibujar objetivos alcistas casi hasta los 700 libras, así que muy buen aspecto.
0: Está también animado los Rolls Royce en la Bolsa de Londres. ¿Qué potencial le ve a, a este valor?
8: Muy buen valor, con muchísimo momentum, con muchísimas compras, otro valor que lo está haciendo mejor que Estados Unidos, que lo está haciendo incluso mejor que la media de sus competidores, es algo que, que estamos empezando a ver en, en Europa cada vez más frecuentemente y nos, y nos gusta. Eh, ahora mismo tendría sus máximos eh, anuales, cerca de 122, cotizan 104 Y el primer apoyo que deberíamos de buscar es en los 86,30 Mientras no se pierdan esas referencias, lo más probable es que el valor siga eh, su continuidad altista de corto plazo
0: Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, gracias, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes, un saludo a todos
5: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: No es prudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. Mahatma Gandhi.
7: Cualquiera que el tejado tenga de mí. No. Tenga de mí, cualquiera que el tejado tenga de vida. Y nos vemos, puede, que en el, camino, puede que en el camino,
0: nos encontremos. Alexis Ortega, socio director de Finagentas Gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este espacio y feliz año. Bueno, comenzamos eh, con un estilo bastante diferente a lo que solemos traer esta sección, es una seguidilla. Es interesante lo que dice, cualquiera que el tejado tenga de vidrio no debe tirar piedras al del vecino.
9: Claro, básicamente, eh, bueno, es una canción popular, armonizada y, y, y recompuesta un poco por, por Falla, y es una de sus siete canciones populares españolas. Y aquí, en cierto modo, lo quiero utilizar un poco para ejemplificar esta especie de lucha entre el mercado, que podría ser un poco la sabiduría popular, frente a los bancos centrales y la que sería la sabiduría oficial. Tiene usted muy, mucha razón. La letra popular, que nos habla un poco de la sabiduría popular, nos viene a decir que muchas veces debemos ser un poco más prudentes a la hora de, de, sa, de sacar conclusiones o de decir, a, aseverar cosas demasiado teóricamente, puesto que prácticamente... Eh, podemos equivocarnos y la verdad es que venimos teniendo equivocaciones por parte de los bancos centrales y precisamente la primera vez que hablamos de las siete canciones populares españolas las hablamos de falla, las hablamos en, en octubre del 2021 con una declaración de, de Lagar tras el consejo la reunión del Consejo de Gobierno en donde venía a decir algo así como que la inflación era la más importante, que estuvieron hablando mucho de ello y que la inflación seguiría seguirá subiendo pero decaerá en el 2022. Y eso lo decían ...sin tomar ningún tipo de decisión. Ellos planteaban que no había que tomar decisión, que caería por sí mismo. La verdad es que no fue así. Esa sabiduría oficial se encontró con, con que estaba tirando mm, piedras a, al tejado... ...que lo tienen absolutamente de vidrio, y en el camino se encontraron. Se encontraron con que tuvieron que hacer una subida de tipo de interés muy fuerte... ...casi la más fuerte desde los años 70 prácticamente, de los años 80 para que la inflación empezara tímidamente a, a reducirse, aunque en unos niveles que desde luego no están ni siquiera cerca de los objetivos y que posiblemente les lleve ahora a, a volver ahora al campo contrario, a mantener una insistencia ahora en contra de lo que el mercado dice, de que los tipos tienen que estar altos, que van a subir, que no van a bajar durante el 2023, y sin embargo a lo mejor nos encontramos con que, eh, como le dice en la segunda estrofa de esta canción, que la inconsistencia o la inconstancia es como una peseta que corre de mano en mano y que si al fin se borra y creyendo la falsa nadie la toma, nadie la toma en serio.
0: Mm. Eh, sabiduría popular que dice que hay que ser prudentes a la hora de, de sacar conclusiones. ¿Cuáles son las que saca usted de ese dato de IPC eh, que ha sido el dato estrella de esta semana en, en Estados Unidos? Esa cota del 6,5% interanual.
9: Bueno, de, de alguna manera el dato, el mercado lo ha tomado de una manera relativamente positiva y yo creo que de alguna manera las medidas que han estado tomando los bancos centrales están empezando a notarse. Hay algunos elementos que son un poco preocupantes como el famoso coste habitacional, el famoso shelter que de alguna manera está creciendo a unos niveles extremadamente altos y no se ha parado, el, la inflación de servicios que de momento no se ha, no se ha moderado la verdad es que con esta situación de los bancos centrales subiendo los tipos de interés y con un mercado inmobiliario que prácticamente está yendo a la baja, tanto en precios como en actividad y en ventas, puede esperar que este componente tienda a, a controlarse, pero en cualquier caso yo creo que la inflación de alguna manera están ya de alguna manera controlándola y creo que de alguna manera a lo largo del año 2023 vamos a tener... Eh, eh, ...mejores datos de inflación... ...pero vendrán acompañados de algo que es muy importante... ...que posiblemente hay un riesgo mayor de lo esperado de recesión... ...y ahí es donde quisiera ver yo a los bancos centrales... ...que todavía siguen empeñados en, en sacrificar el crecimiento con respecto a la inflación... ...si realmente este mensaje tan duro... ...que yo creo que es un mensaje para mantener las expectativas de inflación ancladas... ...más que un mensaje real sobre lo que quieren hacer... ...van a seguir manteniendo esta postura... ...en cuanto vean que los datos empiezan a, a renquearse algo...
0: Estaba comparando al principio esa sabiduría popular eh, asemejándolo un poquito a lo que dice la FED por un lado lo que el mercado interpreta o quiere interpretar eh, por otro es algo de lo que hemos hablado mucho en este programa, eh, pero se sigue pensando en el mercado que, que veremos rebajas de tipos de interés antes de que termine este año o a finales, aunque Powell insista e insista en que no va a ser así eh, veremos cambio de discurso también a mitad de partido
9: es, es probable, yo creo que de alguna manera es probable, es decir, casi lo que más preocupa ahora es pues, un, un dato de empleo que, por ejemplo, el ritmo de creación de empleo se ha reducido de una manera muy importante, curiosamente también incluso las, las, eh, la, los incrementos salariales se han moderado de alguna manera muy importante, y sobre todo un dato que quizás pasó desapercibido, Primero porque en España fue efectivo, en segundo lugar porque en, cuando se publica el dato de empleo prácticamente lo monopoliza todo, pero ese ISM de servicios que ha caído de una manera bastante bastante fuerte y prácticamente el, el nuevos pedidos, producción, se desplomaron da más de 10 puntos y sobre todo lo más importante que el índice general cayó 6,9 puntos, prácticamente hay que remontarse a descontando obviamente el tema de la pandemia a los a la crisis del 2008 para ver una caída tan fuerte y que el índice acabe en negativo porque en diciembre de 2021 también cayó 6,8 puntos punto, punto, pero partía de niveles muy altos, por encima de los 60 puntos y por lo tanto no, no se puso en negativo con lo cual es un signo que todo el mundo hasta ahora pensaba que el sector servicios se quedaba al margen que solo era un problema manufacturero pues ya está empezando a dar signos eh, negativos y por lo tanto de alguna manera que nos estén avisando de que la recesión pueda estarse de hecho, el dato de inflación más el ISM más una cierta ralentización en la creación de empleo lo, nos está dando con que el mercado se empecina y cada vez más a que no sólo eh, van a bajar tipos de interés eh, en la segunda mitad del año, no solo que posiblemente no van a llegar más allá de 5 punto, del 5% en el techo de subida de tipo de interés, sino que incluso ya se cree que la subida de febrero ya no va a ser de 50 puntos básicos, sino que posiblemente va a ser un mero 25 puntos básicos.
0: La inflación sigue siendo extremadamente alta, incluso después de los datos de IPC de hoy. Lo decía en las últimas horas, tras ese dato de diciembre de IPC en Estados Unidos, James Bullard, presidente de la FED de San Luis. que Subir, Subir, otra canción popular española
9: Sí, esta además incluso de un compositor catalán, Graciano Tarragó que me interesa resaltarlo por el, por el hecho de que junto con Fernando Sors o Francisco Tarrega o el Miguel Llobet que formaron parte de esa escuela catalana de guitarra eh, pretendieron crear un lenguaje para la, para la guitarra, un instrumento profundamente popular, que fuera homologable al de otros instrumentos serios, digamos, y por lo tanto convertir no solo la música popular en seria, sino un instrumento terriblemente popular, como la guitarra, en un instrumento de concierto y, y, que, y, y de altísimo nivel, en esa especie de lucha entre lo popular y lo oficial, darle una cierta categoría a lo popular como algo muy, muy importante. E incluso esta canción, una canción asturiana muy conocida, de las cuales han hecho versiones, Antón Casiabril ha hecho otra versión también de esta, en sus famosas canciones asturianas, lo resalto por el hecho de esa insistencia del de que tengo que subir, subir, Parece como si estuviéramos hablando no solo de la bolsa que quiere subir a pesar de los datos que vayan saliendo o más importante que los bancos centrales insisten en que los tipos deben subir y subir. Esas declaraciones de Bullard en donde prácticamente después de los datos que han venido apareciendo insiste, obviamente la inflación está muy lejos de, de los objetivos y por lo tanto de alguna manera el papel que tienen ahora no es tanto un papel de realidad sino un papel de mantener ancladas las expectativas de inflación puesto que así como Lagarde decía que esto... La inflación se iba a controlar y que en el 2022 se iba a caer casi por sí sola y se dieron cuenta que tuvieron que hacer cosas. En este momento yo creo que lo que están haciendo es un mensaje de mantener las expectativas de inflación controladas y para eso insisten en decir que van a hacer cosas. Y no sé si realmente las van a hacer, pero por lo menos dejar el ámbito eso de lo imaginario, de que van a hacer cosas para que la inflación finalmente acabe cayendo y les dé margen para la recesión que posiblemente a lo mejor está más cerca de lo que piensan.
0: ¿Y del dólar qué espera para, para este año?
9: Pues eh, el dólar prácticamente en estos momentos eh, ha dado un revés muy importante desde prácticamente alcanzar a finales de noviembre los, los mínimos en prácticamente en 0.95. La verdad es que el mercado ahora mismo se encuentra con que las expectativas de subida de tipo de interés en Estados Unidos obviamente no son tan fuertes como las que se pensaban. En Europa parece que el, la situación se va a mantener y por lo tanto yo creo que ahora mismo podemos estar asistiendo a un rango quizás lateral antes que, de que el euro vuelva a recuperarse a niveles muchísimo más lógicos sí. y que yo creo que esos niveles podrían estar prácticamente entre el 106,
0: 110, 11. Nos llevamos con estas previsiones. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta la
1: próxima. Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Momento para la tecnología. La próxima semana, el día 19, celebramos la gala de los premios Capital 2023 entre las compañías nominadas en innovación en inteligencia artificial. Está Subtrade. Ha charlado con su presidente nuestra compañera Selena Niazbala. Selena.
4: Desde la revolución de chat GPT a soluciones medioambientales, la inteligencia artificial es uno de los conceptos más aclamados por la crítica tecnológica. No solo ha sido denominada en 2022 como la palabra del año por la RAE, sino que ha sido una de las apuestas más sonadas este ejercicio también en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, el CES de Las Vegas. Hoy en concreto abordamos la inteligencia artificial basada en la biología que resuelve los problemas clásicos de la la inteligencia artificial reforzada por Strait y de la mano de su presidente Lorenzo Serratosa. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, eh, hace cosa de un año, recuerdo que todavía no se ha cumplido, incluso decidíais dar el salto al mercado y salir a cotizar al BME Growth. Todo ello, recordemos, en un mercado incierto, marcado ya por la guerra, inflación... Ya para entonces, eh, recuerdo, Lorenzo, que en la bolsa os preguntaba que por qué en ese momento, ¿no? ¿Por qué no esperar eh, ante el entorno de incertidumbre? ¿Seguís manteniendo que los momentos de pesimismo son los mejores para hacer la aparición en en el mercado?
6: Hombre, no es que sean los mejores, era el mejor para Sastry. Uh -huh. ¿Y por qué era el mejor para Sastry? Porque al final eh, lo que nosotros conseguimos saliendo a bolsa, saliendo al mercado, y eso que cualquier empresa como la nuestra sale al mercado, eh, se, se puede digamos resumir en dos temas muy importantes. Uno es acceso a financiación, más fuentes de financiación que nos permiten invertir en la empresa y crecer. Y dos, pues, cierta notoriedad eh, que también te permite mmm, mejorar en, en, en la posibilidad de vender, ¿no? De vender, de vender tus productos. Eh, el sector de la inteligencia artificial en Europa está, eh, sobre todo, son todo, pues, muy pequeñas empresas o startups que están haciendo alguna cosita y lo están haciendo muy bien, pero están como, como digamos, eh, es aún muy, muy de nicho, ¿no? ...y eh, el dar el salto a BMW y permitirnos crecer... ...y con el modelo de negocio que nosotros tenemos... ...pues nos permite ocupar un espacio que hoy no existe... ...que es el de una empresa mediana de inteligencia artificial... ¿no? Y, ...y y poder impulsar el crecimiento de la compañía... ...ya te digo, con nueva financiación... ...esto lo hemos conseguido... ...hemos cerrado la financiación para... para eh, ...gracias a la salida bolsa... ...para financiar todo nuestro crecimiento de los próximos años y conseguir el plan de negocio que es un plan de negocio muy ambicioso con la idea de situarnos pues como te digo como una empresa mediana de inteligencia artificial con vocación europea y con eh, y con eh, operaciones en muchos sectores ¿no?
4: Sin duda buenas, eh, buenas noticias, sobre todo en un contexto, ¿no? Este pasado 2022, ejercicio al que acabamos, como quien dice, de dar carpetazo y que ha estado un poco marcado para las tecnológicas, eh, al menos para las grandes, pues por los números rojos. Una situación complicada. ¿Qué balance hacéis desde Substraight eh, para este 2022 que hemos cerrado?
6: Pues mira, es, 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 esto es algo que, que, que además tus inversores o tus, tus oyentes eh, van, van a entender perfectamente y es un año curioso en el que se, se ha producido eh, esa gran diferencia que hablaba Warren Buffett entre precio y valor. ¿Eh? Es verdad que están subiendo los tipos de interés y eso hace que haya que reajustar las valoraciones de todas las compañías, en general, sobre todo de las compañías growth, y, y eso es algo que, que hemos visto pero a veces y en muchos casos no Esa, ese ajuste de valoraciones se puede eh, pues pasar de frenada y entonces producir oportunidades esto es lo que un poco creemos que, que pasa con soft porque por el lado del negocio por el lado del negocio tenemos crecimientos eh, eh, fíjate que cerramos el primer semestre con un crecimiento del 128 en en ingresos uh -huh. y esperamos y cerraremos este año por encima del 100% en ingresos sobre el año pasado, con lo cual a nivel de negocio el año es muy bueno pero a nivel eh, de bolsa el año es muy malo entonces ahí donde se produce digamos esta divergencia que tiene que ver eh, pues, evidentemente con todo lo que está sucediendo en el mercado eh, y que bueno, que eso siempre es así en las bolsas lo sabemos, porque yo soy inversor de hace, de hace muchos años y sé lo que pasa en el mercado, pero lo curioso es que desde el lado del negocio, en nuestro caso, vemos todo lo contrario. Vemos grandes crecimientos y muchas posibilidades eh, de seguir manteniendo estos crecimientos Tal y como dice nos, nos dicta nuestro plan de negocio, que habla de otro crecimiento pues de 100% para el año 2023.
4: Uh -huh. Y, Lorenzo, si no me equivoco, a finales de este año pasado habéis lanzado también una ampliación de capital no para dar entrada a inversores americanos, en este caso. ¿De cuánto ha sido la ampliación y con qué objetivos se ha llevado a cabo?
6: Bueno, la ampliación se lleva a cabo con el objetivo, como tú decías, de dar entrada en el capital a inversores americanos. Nosotros somos una empresa, eh, nuestro CTO eh, es, es americano, Brentworth, el desarrollador de la tecnología, somos una empresa cuya tecnología nació hace muchos años en Estados Unidos. Colaboramos con el Instituto Resenler de Nueva York, tenemos una filial en Estados Unidos, y por lo tanto somos un, una empresa digamos que ya tiene eh, una historia ligada con Estados Unidos. Y también es verdad que en Estados Unidos es donde más conocimiento y track record hay de invertir en empresas ligadas con la inteligencia artificial. Allí tienes empresas como C3AI, o, y otras, ¿no?, que son empresas muy grandes ligadas a este sector y otras muchas cotizadas ligadas a este sector, cosa que no sucede en Europa, ¿no? Y eso es lo que lo que nos ha llevado a hacer esta, esta ampliación. Pues mira, nosotros estamos trabajando, aplicando nuestra tecnología, nuestra tecnología eh, de, propietaria en diferentes sectores, ¿no? Trabajamos en el sector eh, de los recursos humanos, desarrollando una herramienta para eh, que, para aumentar la satisfacción de los trabajadores en las grandes organizaciones, algo que, que se puso muy de moda y que eh, en, eh, después de la pandemia y que todos queremos para nosotros, ¿no? Encontrar el trabajo y trabajar en lugares que, que nos ofrezcan lo que andamos buscando. Esta es herramienta de inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos nos permite hacer eso, ¿no? Eh, trabajamos en, en el mundo del agritech aplicando eh, nuestra tecnología a la gestión de granjas lecheras para conseguir mejores alimentos y de mayor calidad y un menor impacto ambiental de todas estas operaciones eh, que tienen que ver con, la, con el mundo de, de, de lácteo, ¿no? de, la, de la producción lechera. Trabajamos en el mundo de la energía eh, convirtiendo a edificios, a través de la inteligencia artificial, en edificios de emisiones cero, mucho más sostenibles, reduciendo el consumo de energía uh -huh. y ayudándoles a, a conseguir las emisiones cero. Trabajamos en el sector salud, eh, en el diagnóstico por imagen, veterinario y también en humana, uh -huh. ayudando a hacer un mejor diagnóstico y un diagnóstico más rápido, y en lo que estamos metidos ahora es en el desarrollo de lo que sería una inteligencia artificial ESG, uh -huh. que es dar un paso más. La inteligencia artificial, y lo estamos viendo con esto que tú hablabas antes, no este este chat eh, americano, y lo estamos viendo con todo lo que está apareciendo ahora, le va a pasar lo mismo que le pasó a, a la minería de Bitcoin, no que va a ser una una industria de alto consumo energético. Y esa, e, esa inteligencia ESG, lo que pretende con nuestra tecnología es reducir estos consumos de energía y poder hacer la inteligencia artificial más sostenible y, por lo tanto, que podamos hacer más cosas con ella con menor huella de carbono, que es algo muy importante para la transición económica que estamos viviendo.
4: Pues Lorenzo Serratosa, presidente de Sabestrade, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Capital Radio. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros. Inversor, compra acciones de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones Hasta 100.000 euros al mes con XTB Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes Comisión del 0,2% mínimo 10 euros Invertir implica riesgos ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil Ya tienes disponibles las versiones de IOS y Android de Capital Radio Y si quieres escucharlas en tu coche Lo tienes es muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.